0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um ein Thema, das in Deutschland viele Banken umtreibt, nämlich um Geldautomatenspringungen. Die treten hierzulande so häufig auf wie kaum in einem anderen Land der Welt und sie sorgen jedes Jahr für Millionen Schäden. Außerdem schauen wir im Marktbericht auf die Lufthansa, die heute überraschend gute Zahlen vorgelegt hat, aber trotzdem keine Dividende zahlen möchte. Wir haben Freitag, den 3. März und ich bin Kevin Knitterscheid. Das Geräusch, das Sie gerade gehört haben, erklingt in Deutschland jedes Jahr hunderte Male. So hört es sich nämlich an, wenn ein Geldautomat gesprengt wird. 2022 wurden fast 500 Geldautomaten in Deutschland auf diese Weise ausgeraubt. Das ist ein neuer Rekordwert. Erstaunlich ist, dass in den Niederlanden hingegen immer weniger Geldautomaten gesprengt werden, während die Zahl hierzulande steigt. Und der Trend hält an. Eine Handelsblattumfrage bei den Landeskriminalämtern zeigt, dass allein in den ersten sieben Wochen dieses Jahres schon fast 70 Geldautomaten gesprengt wurden. Wie hoch die Beute der Täter ist und warum sich niederländische Banken besser schützen, darüber spreche ich später in der Sendung mit meinem Kollegen Ben Mendelssohn. Doch bevor wir jetzt auf die Geldautomatensprengungen gehen, wollen wir uns einmal anschauen, wie Anleger heute sich auf ganz legale Art und Weise bereichern konnten. Denn der DAX, der ist auf Erholungskurs gegangen. Ich spreche heute im Marktbericht mit meinem Kollegen Peter Köhler aus Frankfurt. Hallo Peter. Hallo Kevin. Ja, was treibt denn die Kurse an?
1: Ja, also der Freitag war ein guter Tag für den DAX. Da gab es einmal die Hoffnung auf kleinere Zinserhöhungen in Zukunft und auch die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in China. Und das hat die europäischen Börsen ins Plus gehoben und damit eben auch den deutschen Leitindex DAX. Der hat einen Sprung von 1,4 Prozent gemacht auf 15.544 Punkte. Und die Investoren richten natürlich den Blick noch jetzt am Wochenende auf China. Da ist ja die äh, jährliche Parlamentstagung und da werden die Wirtschaftsziele festgelegt. Aber gut, ähm, für den Freitag waren wir erstmal sehr zufrieden und es gab natürlich auch zwei Kurstreiber. Das war einmal die VW-Aktie und die Lufthansa-Aktie, aber da kommen wir nachher nochmal dazu.
0: Genau, lass uns doch vielleicht erstmal auf die Ölpreise schauen zum Wochenschluss ähm, und auf die Anleihekurse. Was ist denn da so passiert? Ja, also es ist so, die
1: es gab ja halt Hoffnung der Investoren, dass die Wirtschaft doch sich stärker erholen wird in den nächsten Monaten, als man sie im Moment vielleicht absehen kann. Das hat natürlich die Kurse der Staatsanleihen nach oben getrieben. Und wenn die Kurse nach oben gehen, dann fallen die Renditen. Und die zehnjährigen Bunds, die rentierten heute mit 2,705 Prozent nach 2,754 Prozent am Donnerstag. Und bei den Ölpreisen, da gab es ein kleines Minus. Die Nordseesorte brennt, die hat sich um 0,3 Prozent verbilligt auf 84,50 Dollar je Barrel, also je Fass. Und äh, die Wochenbilanz sieht allerdings ganz gut aus, denn da sieht es nach einem Gewinn von rund 2 Prozent aus. Und insgesamt sind die Investoren so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Sorge um eine höhere Inflation und eben auch der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung.
0: Dann lass uns noch mal auf die Einzelwerte schauen. Du hast gerade schon die Lufthansa rausgegriffen. Warum stand die denn heute im Fokus?
1: Ja, also die Lufthansa hat zumindest vormittags das ganze Geschäft beherrscht und war das Gesprächsthema auf dem Parkett. Denn äh, nach der verlustreichen Corona-Pandemie ist sie einfach in die Gewinnzone zurückgeflogen und äh, Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der sprach von einem finanziellen Turnaround Und hat auch eine positive Prognose abgegeben. Also er glaubt, dass auch die Nachfrage hoch bleibt und das Angebot aber wegen Produktionsstau bei den Flugzeugbauern und eben auch dem Teilemangel knapp bleiben wird. Das heißt, dass die Preise dann doch auskömmlich hoch bleiben werden. Und im vergangenen Jahr hat die Lufthansa ein bereinigtes Betriebsergebnis von 1,5 Milliarden Euro erzielt nach einem Defizit von 1,7 Milliarden. Also da kann man schon von einem Turnaround sprechen. Und der Umsatz wurde auch verdoppelt.
0: Aber den Anlegern kommt das ja erstmal nicht zugute, denn Carsten Spohr hat ja schon angekündigt, dass er erstmal noch keine Dividende zahlen möchte. Wie begründet er das denn?
1: Naja, er sagt, es soll eine Dividende erst 2024 wieder geben und ähm, er will praktisch die Liquidität schonen und will jetzt nicht zu viel rausgeben und deshalb eher konservativ bilanzieren. Aber ich meine, das muss nichts Schlechtes sein für den Anleger. Der Finanzchef Remco Steenbergen, der hat gesagt, nur eine starke Bilanz verschafft uns die nötige Widerstandsfähigkeit, um in die Zukunft unseres Unternehmens zu investieren und künftige Krisen zu bewältigen. Also da spricht halt auch so ein bisschen die Erfahrung raus, die man in der Pandemie gemacht hat mit Lockdown etc. Also man ist einfach vorsichtig. Also ich glaube, das ist eher gut.
0: Anderes Unternehmen, über das wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben in den vergangenen Wochen, ist Rheinmetall. Da stand die Aktie heute auch im Rampenlicht. Was erwarten die Anleger denn hier?
1: Ja, da ist es so, da steht turnusmäßig die Überprüfung der Indexzusammensetzung aus. Und die deutsche Börse, die wird heute Abend über die Zusammensetzung der DAX-Indizes entscheiden. Und Marktdaten zufolge hat eben der Rüstungskonzern Rheinmetall ganz gute Chancen auf einen Einzug in die erste Börsenliga. Und heute hat die Aktie im Vorfeld der Entscheidung schon mal 0,25 Prozent zugelegt. Aber man muss auch sehen, der Titel ist ja eh schon sehr hoch gelaufen mit immer neuen Höchstständen. Und äh, auch in der kommenden Woche werden die Börsianer vor allen Dingen von den Ergebnissen, Prognosen und auch den Zustandsberichten von gleich neun DAX-Konzernen in Atem gehalten. Also am Dienstag zum Beispiel der Konsumgüterkonzern Henkel und Zalando, dann Mittwoch kommt Adidas und äh, am Donnerstag auch noch die Deutsche Post und der Rückversicherer Hannover Rück. Also nächste Woche gibt viel zu verarbeiten.
0: Ja, klingt nach einer spannenden Woche. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf halten, Peter, ich danke dir für die Einschätzung. Ja, gern. Tschüss, Kevin. Und wie immer an der Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, ist keine Anlageempfehlung, sondern dient rein ihrer Information. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Ja, nicht nur Airlines fliegen in die Luft, sondern vor allem in Deutschland gilt das auch für Geldautomaten. Doch das soll erst gleich unser Thema sein. Denn vorher habe ich Ihnen noch ein bisschen Lektüre fürs Wochenende mitgebracht. Hier sind die drei Handelsblattartikel, die unsere Abonnenten in der vergangenen Woche am meisten interessiert haben. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun im Verhör. Der Prozess um den größten Wirtschaftsskandal der deutschen Geschichte ist in eine neue Runde gegangen. Zum Prozessauftakt am Mittwoch ist der ehemalige Chef Markus Braun verhört worden. René Bender und Christian Schnell waren im Gericht in München dabei. Sie berichten über ihre Eindrücke und die Ergebnisse der Befragung. Beschwerden über Zinsplattform Weltsparen häufen sich. Ja, seit der Zinswende brummt das Geschäft bei der Plattform Weltsparen vom Startup Raisin. Über die können Kunden ihr Geld bei Banken anlegen. Doch in letzter Zeit beschweren sich immer mehr Nutzer über verzögerte Auszahlungen und schlechten Kundenservice. Mittlerweile hat sich sogar die Finanzaufsicht BaFin eingemischt. Andreas Kröder und Elisabeth Atzler sind in ihrem Artikel dem Problem von Raisin auf den Grund gegangen. Unruhe bei McKinsey. Beratungsfirma stellt die eigene Strategie in Frage. Ja, die Unternehmensberatung McKinsey steht vor einem radikalen Kurswechsel. Das geht aus einer internen E-Mail hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Meine Kollegin Tanja Keves erklärt in ihrem Artikel, wie die Neuausrichtung von McKinsey aussehen soll. So, ich stehe jetzt hier mit meinem Kollegen Ben Mendelssohn im Studio, der sich mit den Geldautomatensprengungen auseinandergesetzt hat. Erstmal hallo Ben. Hi. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wir haben gerade über die interessantesten Artikel der vergangenen Woche gesprochen. Was ist denn da bei dir ganz oben auf der Liste? Ganz
2: oben auf meiner Liste ist wahrscheinlich die Rekonstruktion zu der Frage, wie Nancy Faeser, unsere Bundesinnenministerin, den BSI-Präsidenten Arne Schönbohm geschasst hat. Das haben zwei Kollegen von unserem Investigativressort aufgeschrieben, zusammen mit einer Kollegin vom Tagesspiegel. Und es ist auf jeden Fall ein spannender Blick hinter die Kulissen, viele interner und ja, sehr lesenswert und sehr spannend.
0: Ja, BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist äh, am Rande auch das Thema, das wir besprechen wollen, vielleicht aber auch nicht so ganz.
2: Eher die Sicherheit der Geldautomaten. Ganz
0: genau, die Sicherheit der Geldautomaten, du sprichst es an. Ähm, In Deutschland werden ja immer mehr Geldautomaten gesprengt, fast 500 im letzten Jahr. Neuer Rekord. Äh, Das aber gleichzeitig äh, in einer Situation, wo wir immer weniger Geldautomaten haben. Ist das nicht ein Widerspruch?
2: Ja, es ist ein Widerspruch auf eine Art, es klingt zumindest auf jeden Fall nach einem Widerspruch, denn es gibt tatsächlich ja immer weniger Geldautomaten in Deutschland. Unsere Handels bankenredakteurin Elisabeth Atzler hat auch Anfang der Woche aktuelle Zahlen da veröffentlicht von den Volks- und Raiffeisenbanken und die haben 10% ihrer Automaten abgebaut. Das klingt erstmal viel und auch andere Banken wie die Sparkassen haben da reduziert, aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir in Deutschland immer noch relativ viele Geldautomaten haben. Also viele Deutsche haben einfach ein spezielles Verhältnis zum Bargeld. Man kennt es auch zum Beispiel, dass trotz Corona-Pandemie immer noch relativ viele Geschäfte keine Kartenzahlung ermöglichen. Das ist ein spezielles Phänomen, gerade in Deutschland. Da sind andere Länder schon sehr viel weiter. Und dadurch gibt es in Deutschland einfach sehr viele Möglichkeiten für Kriminelle immer noch bei Geldautomaten zuzuschlagen und die Banken zu bestehlen. Kann man denn beziffern, wie viel Geld die Täter bei den
0: Sprengungen einnehmen oder entwenden?
2: Ja, das lässt sich beziffern. Also das Bundeskriminalamt hat dazu Zahlen veröffentlicht, die aktuellen Zahlen liegen vor für das vorvergangene Jahr 2021 und da lag die gesamte Beute durch Geldautomatensprengungen laut BKA bei 19,5 Millionen Euro, also fast 20 Millionen Euro Schaden. Und das Besondere daran ist, die Täter haben deutlich mehr Geld erbeutet als noch ein Jahr zuvor, obwohl es in diesem Jahr 2021 weniger Sprengungen gab als 2020. Das waren 2020 knapp 40.000 Euro pro Sprengung und im vorvergangenen Jahr 2021 waren es fast 50.000 Euro pro Sprengung. Also die machen gerade immer mehr Beute. Aber die Beute ist natürlich nur ein Teil des Schadens, denn das LKA NRW, das schätzt, dass der Schaden durch die Sprengung an sich, also zerstörte Automaten, Fenster, Schäden an umstehenden Fahrzeugen und so weiter, dass dieser Schaden den Schaden durch die Beute sogar noch übersteigt.
0: Mit dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hast du auch über das Thema gesprochen. Erzähl uns mal von dem Gespräch.
2: Ja, das war ein Gespräch mit Achim Schmitz. Der ist der Leiter der Abteilung für organisierte Kriminalität. Denn tatsächlich beobachtet man bei diesen Bankautomatensprengungen vor allem organisierte Banden, die auch international operieren. Also vor allem in Deutschland, aber die nicht unbedingt aus Deutschland kommen. Und zu dieser Abteilung, die er leitet, gehört auch die EK HEAT. Das ist eine spezielle Einsatzgruppe, die sich nur auf Bankautomatensprengungen spezialisiert hat. Da hören wir doch gerne mal rein in das Gespräch. Sehr gerne. Herr Schmitz, die Zahl der Sprengungen von Bankautomaten steigt. Wie gehen denn die Täter dabei vor? Gibt es so ein Muster, nach dem Bankautomaten gesprengt werden?
3: Ja, das gibt es. Das hat sich in der Tat in den letzten zwei bis drei Jahren immer stärker durchgesetzt. Die Täter kommen in der Regel mit hochmotorisierten Fahrzeugen an den Tatort heran verschaffen sich mit Gewalt Zugang zum jeweiligen Aufstellort des Geldautomaten und versuchen dann mit zwei, in der Regel zwei, Sprengungen dann zunächst den Geldautomaten zu öffnen und in einem zweiten Schritt den Zugriff auf die darin befindlichen Geldkassetten zu ermöglichen. Das passiert alles in sehr kurzer Zeit, um dann auch, wenn denn der Zugriff gelungen ist, die Geldkassetten fluchtartig, also mit den Geldkassetten fluchtartig den Tatort zu verlassen, in der Regel auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.
2: Das heißt, es wird sehr laut und geht auch schnell. Wie lange dauert denn im Durchschnitt so eine Sprengung von Bankautomaten?
3: Also so eine durchschnittliche Tatbegehung dauert in der Regel nicht mehr als ganz, ganz wenige Minuten, also unter fünf Minuten. Es ist richtig, es ist sehr laut. Deshalb haben wir es in der Vielzahl der Fälle auch tatsächlich im Nachgang dann mit Zeugenaussagen zu tun, die genau durch den Knall der Detonation wach und aufmerksam werden und dann häufig noch die Flucht kurz beobachten können. Das ist so der der übliche Ablauf, sag ich mal.
2: Und gefährlich sind die Sprengungen ja auch, vor allem wenn Menschen in der Nähe wohnen. Gab es dabei schon schlimmere Folgen?
3: In der Tat ist es gefährlich. Das hängt natürlich immer vom konkreten Ort, Aufstellort des Geldautomaten ab. Also ist er in einem Gebäude verbaut, wohnen in dem Gebäude Menschen oder steht er abgesetzt, beispielsweise auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in einer Rotunde verbaut. Wir haben äh, durchaus Splitterfelder nach so einer Explosion, die mehr als 20, 30 Meter reichen. Wir haben es in Einzelfällen auch schon gehabt, dass größere Scherben oder Splitterteile dann die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hat. Also ja, es ist eine konkrete Gefahr, insbesondere zum Zeitpunkt der Sprengung für Menschen, die sich im unmittelbaren Nahfeld aufhalten. Gott sei Dank ist da bislang jedenfalls bei Unbeteiligten und Einsatzkräften noch nichts Schlimmeres passiert.
2: In NRW werden ja insgesamt die meisten Geldautomaten gesprengt. Irgendwo ist es auch logisch, weil da ja auch die meisten Menschen leben. Können Sie denn sagen, wo vor allem die Sprengungen stattfinden? Sind das eher kleinere Städte oder größere?
3: Das ist tatsächlich... so ein, eindeutig nicht mehr zu beantworten. Also natürlich gibt es die Standardaussagen, die auch immer wieder zutreffen, dass Täter bemüht sind, insbesondere ihren Fluchtweg so kurz und so schnell wie möglich zu gestalten. Das heißt, Nähe zur Autobahn, möglicherweise auch ein ungehinderter Zugang zum Geldautomaten. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Auswahl des Geldautomaten. Aber wenn man sich die Landkarte von Nordrhein-Westfalen nimmt, dann sind Sprengungen mittlerweile, sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich möglich. Einfach äh, deshalb, weil die Täter im Moment noch sehr viele Tatgelegenheiten haben, die sie nutzen können.
2: Was sind denn die genauen Aufgaben von Ihrer EK HEAT und wie agiert sie? Also die EK HEAT ist damals gegründet
3: worden, vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, wir haben es hier mit einer klassischen Bande zu tun, die offensichtlich, wir reden über das Jahr 2015, in Nordrhein-Westfalen in verstärktem Maße Geldautomaten sprengt. Mittlerweile wissen wir im Jahre 2023, dass es sich äh, um ein Netzwerk von mehreren Tätern handelt, im hohen dreistelligen Bereich. Davon müssen wir ausgehen, die zur Tatbegehung sehr, sehr häufig in nach NRW einreisen, genauso wie in die anderen Bundesländer auch. Die Tat dann begehen und sich dann am Ende wieder ins Ausland absetzen. Von daher ist die EKHIT äh, insbesondere in der Koordination der länderübergreifenden und internationalen Ermittlungen tätig, da wo wir Hinweise auf konkrete Tätergruppen haben.
2: Welche konkreten Erkenntnisse haben Sie denn zu diesen Tätergruppen? Also laut Medienberichten kommen ja viele davon aus den Niederlanden. Was sind das denn für Leute, die Bankautomaten in die Luft jagen und danach im teuren Sportwagen flüchten?
3: Das ist so ein Großteil. äh, Der Sprenger kommt nach unseren Erkenntnissen tatsächlich äh, aus den Niederlanden und ist da dem... ähm einem marokkanischen Milieu zuzuordnen, dass sich in den Großräumen Rotterdam, Utrecht und Amsterdam äh, bewegt und dort auffällig ist. Ähm, deshalb konzentrieren sich unsere Ermittlungen insbesondere auch auf diese Bereiche. Ich will aber nicht verhehlen, dass es mittlerweile auch Täter äh, gibt, sogenannte Nachahmungstäter, die äh, diesen vermeintlich erfolgreichen Modus operandi aufgreifen und ebenfalls äh, Geldautomatensprengungen begehen. Aber in der weit überwiegenden Zahl reden wir von diesem Täterklientel.
2: Gerade im Grenzraum zwischen Deutschland und den Niederlanden wird ja auch eine Kooperation nötig sein. Man hört immer wieder, dass es Probleme gibt, wenn deutsche Ermittler mit ausländischen Zusammenarbeiten wollen, dass Amtshilfe ersuchen, unbeantwortet bleiben oder lange dauern. Wie klappt denn die Zusammenarbeit mit den Niederlanden?
3: Also die Kooperation mit den Niederlanden funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Wir haben einen ständigen, regelmäßigen Austausch. Wir bemühen uns auch gemeinsam, unsere Ermittlungskapazitäten so zu bündeln, dass wir gegen von uns gemeinsam erkannte Zielpersonen auch gemeinsam vorgehen. Aber ich will nicht verhehlen, dass man sich natürlich immer von polizeilicher Seite wünschen würde, dass alles noch viel schneller und reibungsloser funktioniert und dass das grundsätzlich im internationalen Kontext an der einen oder anderen Stelle auch schon mal schwierig ist.
2: Wie viele von den Bankautomatensprengungen in NRW wurden denn schon aufgeklärt?
3: Also die Aufklärungsquote lag äh, so ungefähr zwischen 15 und 20 Prozent. Das äh, variiert schon mal in den Jahren. Wir haben seit 2015 über 190 Täter festnehmen können. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass neben diesen 190 festgenommenen Tätern, das habe ich ja eben schon mal erwähnt, es eine große Zahl von weiteren äh, Tätern gibt, die das für sich als eine lukrative Tatgelegenheit äh, entdeckt haben. Und von daher ist es schwierig, diesen Sumpf auszutrocknen.
2: Besonders viele Täter kommen ja aus den Niederlanden. Dort nimmt die Zahl der Sprengungen wiederum immer weiter ab. Was machen denn niederländische Banken besser als die Deutschen und warum kommt es dort zu immer weniger Sprengungen?
3: Ich glaube, das ist ein Bündel von Maßnahmen. Also Das eine ist, dass man die Situation in den Niederlanden mittlerweile grundsätzlich nicht mehr mit der Situation in Nordrhein-Westfalen vergleichen kann. Das heißt, die Anzahl der Geldautomaten in den Niederlanden ist signifikant niedriger, als sie in Nordrhein-Westfalen ist. Das zweite ist, dass Geldautomaten in den Niederlanden mittlerweile auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Also im Alltag ist der bargeldlose Zahlungsverkehr in den Niederlanden deutlich verbreiteter und genutzter, als er das noch in der Bundesrepublik ist. Das trifft insbesondere natürlich auch auf Nordrhein-Westfalen zu. Das heißt, die Deutschen lieben nach wie vor ihr Bargeld. Entsprechend häufig gehen sie zum Geldautomaten. Und deshalb sind diese Geldautomaten in der Regel auch sehr gut bestückt, was natürlich einen hohen Tatanreiz für die Täter schafft. Hinzu kommt, dass äh, die Niederlande relativ früh, weil sie einfach über deutlich weniger Geldinstitute verfügen und auch im Bereich der Geldautomatenaufsteller eine zentralere Struktur haben, ihre Automaten mit Sicherungstechnik ausgestattet haben. Auch das ähm, hat die Tatdurchführung für die Täter erschwert. Und insofern war der Weg über die Grenze nach Nordrhein-Westfalen, aber mittlerweile eben halt auch in die insbesondere südlichen Bundesländer oder nach Niedersachsen und Hessen äh, ein naheliegender
2: das heißt, die Banken hierzulande, bei denen gesprengt wird, die haben keine solchen Sicherungstechniken.
3: Ähm, wir sind in Absprache mit der Kreditwirtschaft dabei, massiv aufzurüsten. Wir haben das in den letzten Jahren schon getan. Sie werden wissen, dass äh, der Modus operandi sich ja dahingehend verändert hat, dass es das ursprünglich Sprengungen mit Gas gegeben hat. Das wäre mittlerweile bei so gut wie keinem Automaten mehr überhaupt noch ähm, erfolgreich. Insofern sind die Täter dann irgendwann auf Sprengstoff umgestiegen. Und auch hier geht es natürlich darum, den Zugang zu den Geldautomaten und am Ende des Tages auch die erfolgreiche Sprengung, sprich Beute erlangen, zu verhindern. Da sind wir mit den mit der Kreditwirtschaft in einem engen, engen Austausch. Und das geht auch so weit, dass wir natürlich mit Blick auf eine Risikoanalyse, die wir gemeinsam mit den Banken erstellen und die Frage stellen, zusammen mit den Banken, ob einzelne Standorte am Ende des Tages, weil sie eben einen großen Tatanreiz darstellen, nicht auch aufgegeben werden.
2: Das heißt, da geht es um Automaten, die nah an der Autobahn stehen oder um welche Faktoren geht es bei diesem Tatanreiz?
3: Es gibt verschiedene Faktoren, die wir in diese Risikoanalysen mit Da ist da ist die Nähe zur Autobahn, also sprich die Fluchtinfrastruktur ein. Äh Wesentlicher Maßstab, aber natürlich auch die Frage, wie viele Automaten gibt es in der Umgebung, kann man das konzentrieren, wo ist der Automat aufgestellt, wie leicht ist der Zugang, was kann ich an technischen Sperren noch einbauen. Also es ist eine Vielzahl von Faktoren, die dann durch die örtlichen Präventionsbeauftragten der Polizei mit den jeweiligen Geldinstituten besprochen werden und dann kommt man auf dieser Basis zu gemeinsamen Entscheidungen.
2: Herr Schmitz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war Handelsblatt Today für diese Woche. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themen oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über die Mobilfunknummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis Montag.